0: Vertrauen, ein Podcast über ein komplexes Gefühl, das unsere Welt prägt. Herausgegeben von Westlotto.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Vertrauen-Podcasts. Ich bin Philipp Eins. Hallo aus Berlin. Schnell die letzten Urlaubsbilder auf Facebook posten, sich mit Freunden per WhatsApp verabreden und eine neue Jacke im Internet shoppen, per Kreditkarte natürlich. Wer online unterwegs ist, muss darauf vertrauen, dass seine persönlichen Daten gut geschützt sind. Aber sind sie das denn? Zwischen all die Sorglosigkeit mischen sich bei vielen Menschen erhebliche Zweifel. Was es braucht für mehr Vertrauen im Netz, darüber spreche ich mit Dr. Tobias Jagmar. Er ist Mitglied der Geschäftsführung von der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit, kurz GDD, und mir online aus Bonn zugeschaltet. Schönen guten Tag. Ja, grüß Sie, hallo. Herr Jacquemin, wie unbesorgt sind Sie eigentlich im Netz unterwegs?
0: Naja, ich habe aufgrund meiner Ausbildung, ich habe im Datenschutz promoviert, natürlich ein umfängliches Wissen zum Datenschutz. Aber ich will mich trotzdem, wie jeder normaler Privatbürger, frei im Netz bewegen können. Deswegen äh, limitiere ich mich jetzt nicht so dass ich nur solche Angebote wähle, die wirklich ausgezeichnete Datenschutzqualität haben, sondern selbstverständlich nutze ich auch Angebote, die datenschutzkritisch zu sehen sind, weil ich auch da den normalen Alltag mitleben möchte. Bin mir aber dann immer dem bewusst, dass hier datenschutzrechtliche Unzulänglichkeiten noch bestehen, die es in Zukunft dann hoffentlich mal nicht mehr gibt. Aber nutzen möchte ich das vollumfängliche Angebot trotzdem gerne.
1: Was für kritische Angebote nutzen Sie denn da?
0: Natürlich benutzt man auch die Messenger-Dienste, die datenschutzunfreundlich sind. Oder also WhatsApp und sowas. Natürlich benutzt man auch WhatsApp. Natürlich, es gibt auch Streamer, den hochwertigen Anbieter. Aber das ist genau die entscheidende Frage. Benutzen Sie Streamer, dann bleiben Sie auf einer Gruppe von, sage ich mal, Datenschützern, bleiben Sie unter sich. Und der restliche Freundeskreis trifft sich ohne Sie. Das ist so gesehen die soziale Komponente. Wenn Sie weiter das Sozialleben aufrechterhalten wollen, dann müssen Sie auch solche Modelle nutzen, die datenschutzkritisch zu sehen sind. Klassisches Beispiel ist da wirklich Facebook und WhatsApp, weil ansonsten kriegen Sie nicht mehr die Einladung zum Bierabend oder zur Geburtstagsparty.
1: Also gerade in Deutschland ist ja genau diese Freigabe von personenbezogenen Daten, da ist man ja sehr vorsichtig und ist da auch recht kritisch im Gegensatz zu anderen Ländern wie den USA. Woran liegt das?
0: Naja, auf Verbraucherseite haben wir durch die Datenschutzgrundverordnung einen hohen Grundrechtsstandard. Wir haben aber in Deutschland eh die Kultur, dass die Wertschätzung vom Gesetzgeber für Datenschutz außerordentlich hoch ist. Deswegen sind die Regularien hier für den Datenschutz sehr umfänglich und darauf können sich die Verbraucherinnen und Verbraucher auch ein Stück weit verlassen. Nichtsdestotrotz ist deren Verhalten doch so maßgeblich dass sie halt doch in der Entscheidungsposition sind, für welches Angebot sie sich am Ende des Tages entscheiden. Und da müssen sie halt immer auf die Datenschutzkomponente leider selber immer noch Rücksicht nehmen, weil das halt vom Staat, vom Gesetzgeber noch nicht so tiefgehend verlangt ist, dass ein hohes Datenschutzniveau permanent gewährleistet ist bei jedem Anbieter.
1: Das heißt, jeder kann ein Stück weit selbst wählen, wie viel Datenschutz er haben möchte, indem er zwischen verschiedenen Anbietern wählt und dann auch demjenigen mit dem höchsten Datenschutz womöglich mehr Vertrauen entgegenbringt.
0: Genau, also im Sinne... Der Ökonomie sollte Datenschutz zunehmend zum Wettbewerbsvorteil werden. Also die Unternehmen, die sich um den Datenschutz wirklich Gedanken machen und den hochwertig umsetzen, das sollte ein Wettbewerbsvorteil sein. Das ist in der Praxis aber bislang noch nicht so umfänglich der Fall, wie das halt die Theorie hergibt. Es gibt E-Mail-Anbieter, die sind sehr datenschutzfreundlich, die kosten halt wiederum Geld. Das ist dann halt die negative Konsequenz. Und dann merkt der Verbraucher das in seinem Geldbeutel und daran kann er dann halt seine persönliche Wertschätzung für den Datenschutz genau bemessen. Ist ihm der Datenschutz vielleicht ein Euro mehr wert im Monat, dann kriegt er die datenschutzfreundliche Variante. Ist es ihm das nicht wert, und dann kriegt er die unentgeltliche Variante in dem Bewusstsein, auch nicht ganz in dem Bewusstsein, weil die Transparenz ist ja nicht vollumfänglich, aber in dem Bewusstsein, wenn er da kritisch denkt, dass das mit seinen personenbezogenen Daten eben jetzt die Bezahlung erfolgt.
1: Mein Eindruck ist, dass gerade da äh, bei vielen Jüngeren die äh, Kritik oder das kritische Verhältnis nicht ganz so ausgeprägt ist. Also Messenger und soziale Netzwerke werden, Sie sagten es schon, gerade dort nicht mit Geld, sondern eher mit Preisgabe persönlicher Daten bezahlt. Ist Vertrauen im Netz eine Frage des Alters?
0: Nö, es ist ja immer die Frage von Bildung. Also wir brauchen für den Datenschutz, heute sagt man immer gerne Awareness. Also man muss halt die Grundlagenbildung schaffen, ob jetzt in der Schule oder Hochschule. Das ist ein anderes Thema, aber es muss auf jeden Fall das Gefühl, das Bewusstsein für Datenschutz da sein. Und das ist bei Jüngeren natürlich weniger der Fall als bei älteren Menschen, die vielleicht dann noch eine Hochschulbildung zusätzlich schon genossen haben. Nichtsdestotrotz muss man sagen, der Satz, die können mit meinen Daten machen, was sie wollen, ich habe ja nichts zu verbergen, der kommt jüngeren Leuten nur leichter über die Lippen, weil die halt vielleicht noch nicht die ganzen Konsequenzen überblicken können, die ihnen halt mit den Daten, die sie jetzt preisgeben im weiteren Leben, wieder begegnen können.
1: Viele Ältere erinnern sich vielleicht auch an ja, großen Widerstand gegen Volkszählung. Das war ja noch in den 70er, 80er Jahren der Fall, dass man da sehr vorsichtig war und eigentlich nicht sich daran beteiligen wollte. Insofern ist das ja doch ein Indiz dafür, dass hier vielleicht das Alter schon eine Rolle spielt, auch von den Erfahrungen her, oder?
0: Ja, Anfang der 80er war das Volkszählungsgesetz. Da ging es ja so gesehen um heute banale Fragen wie Religionszugehörigkeit, Stellung im Beruf, was ist Ihr höchster Schulabschluss, mit wem leben Sie zusammen? Gut, da weiß der Staat immer noch so manches über die Steuererklärung, über die Abgabenordnung. Aber das war damals halt so skandalös, dass über 1000 Verfassungsbeschwerden beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sind und dann halt im Endeffekt auch dieses Volkszählungsgesetz für teilweise verfassungswidrig erklärt wurde und darüber halt mit dem Volkszählungsgesetz der Datenschutz extrem aufgewertet wurde über die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Das war damals staatliche Datenverarbeitung, die wird heute kaum noch kritisch gesehen. Also wie Sie selber angesprochen haben, was heute kritisch gesehen werden wird, sind die Messenger-Dienste, das sind die großen Anbieter, Facebook, Google, was machen diese Datengiganten, das sind aber alles private Datenverarbeiter, sagen wir Datenschützer, also kommerzielle Unternehmen, die mit ihren Daten operieren. Man müsste auch genauso gut überlegen, was ist mit der staatlichen Datenverarbeitung? Ist das so unbedenklich, wie uns das immer noch scheint? Oder war die Sensibilität in den 80ern, ist die eigentlich nach wie vor angebracht?
1: Das heißt, wenn ich Sie da richtig verstehe, wir misstrauen eher Wirtschaftsunternehmen und vertrauen staatlichen Institutionen, was den Datenschutz angeht?
0: Es hat ja auf jeden Fall eine Verschiebung stattgefunden. Früher war die Kritik gegenüber der öffentlichen Datenverarbeitung wesentlich größer und Misstrauen gegenüber dem Staat. Der Staat soll halt nicht alles von mir wissen. Deswegen gab es dann diese Verfassungsbeschwerden in Karlsruhe. Auch heute erhebt der Staat laufend Daten von Ihnen. Denken Sie an Ihren Personalausweis, da ist der Fingerabdruck zwar weiterhin freiwillig, aber... Das sind halt die weitergehenden Tendenzen, dass halt ein biometrisches Foto heute verpflichtend ist und der Fingerabdruck freiwillig ist. Da kann sich jeder ausmalen, wie dann in Zukunft die weitere Entwicklung sein wird. Da ist dann irgendwann der Fingerabdruck auch verpflichtend. Also auch der Staat greift immer weiter in meine Privatsphäre ein, aber führt das zu großer Aufregung? Das kann ich nicht vernehmen. Alles, was häufig diskutiert wird, betrifft immer die privaten Datenverarbeiter. Und da muss man sich... Darf man sich Gedanken machen, ist dieses Vertrauen in den Staat berechtigt? Wir haben mit Deutschland als Mitgliedstaat der Europäischen Union, unterliegen wir der Grundrechtecharta der Europäischen Union. Das ist ein sehr, sehr hochwertiger Schutz, das ist der hochwertigste Schutz auf der ganzen Welt. Und das beinhaltet auch ein Grundrecht auf Datenschutz. Von da aus haben wir da schon eine gewisse Verlässlichkeit gegenüber staatlichen Akteuren, gerade innerhalb der EU. Aber nichtsdestotrotz muss man sich auch bewusst machen, dass sich staatliche Wertungen verschieben können. Also die politischen Entwicklungen in Erfurt, äh, auch das ist Deutschland, dass sich dann die Machtverhältnisse so schnell verschieben können. Und die, äh, sie meinen
1: die AfD, die da eben eine große Rolle spielt genau, im also, Parlament?
0: Genau, wenn die AfD einen Regierungschef mitwählt, dann wäre sie ja in der Theorie auch Teil der Regierung oder könnte sie Teil der Regierung werden. Und äh, dann würde das Land Thüringen weiter Daten verarbeiten und auf einmal mit einer äh, rechtsnationalen Partei in der Regierung. Also so kann sich die staatliche Wertung auch sehr schnell verschieben.
1: Es kommt natürlich sehr stark darauf an, über welchen Staat wir sprechen. Deutschland ist ja etwas anders als China beispielsweise, ein sehr autoritäres System, das Daten bewusst sammelt und auch einsetzt gegen die Bürgerinnen und Bürger. Und da ist natürlich so ein Messenger-Dienst wie TikTok, der in China entsteht, wird er deutlich kritischer gesehen. Können Sie das nachvollziehen?
0: Natürlich sind solche Dienste kritisch zu sehen, wenn sie in China angeboten werden und dann über die ganze Welt ausgerollt werden und jetzt hier auch dann in Deutschland und der EU stark nachgefragt werden. In China gibt es halt nicht die klare Trennung zwischen Staat und Wirtschaft. Da ist ein Datenfluss äh, zu befürchten. Aber bei TikTok kann man wie bei Facebook eher das Geschäftsmodell in Gänze kritisieren. Äh, da einfach ja mit den Daten, mit personenbezogenen Daten, insbesondere auch von Minderjährigen, das Geschäftsmodell betrieben wird. Also daran würde sich die Kritik
1: rechten. Nun sind wir gerade mitten in einer großen Pandemie, der Corona-Pandemie. Und da boomen ganz selbstverständlich Online-Konferenzen, wie zum Beispiel mit der Software Zoom, trotz Datenschutzbedenken. Lässt uns die Not ganz offensichtlich auch leichtsinnig werden?
0: Nein, man hat uns jetzt in eine Digitalisierung äh, zwangsläufig geschoben, gebracht, die wir ansonsten vielleicht noch nicht so schnell realisiert hätten, weil der Datenschutz in solchen Prozessen, Unternehmensprozessen, wie richten wir Videokonferenzen ein, natürlich ein hohes Gewicht hat. Jetzt waren Videokonferenzen auf einmal essentiell, damit überhaupt der unternehmerische Alter weiterhin stattfinden konnte. Und Datenschutz, so verstehen wir ihn bei der GDD, darf nie als Verhinderungsargument dienen, sondern wir gucken immer, dass der Datenschutz gewahrt ist, aber dass auch unternehmerischer Alltag weiter fortgeführt werden kann und dass auch digitale Momente wie eine Videokonferenz hier einzurhalten kann. Aber das war natürlich eine, eine rasante Entwicklung. Und es gibt Lösungen, die sind datenschutzfreundlicher. Da gibt es auch Auflistungen auch von uns, da gibt es auch Positionierung von den Aufsichtsbehörden. Aber es gibt auch Positionierung von den Datenschutzaufsichtsbehörden, wenn sie die lesen, können sie fast nichts machen. Und Das äh, würde den Datenschutz dann sehr, zwar sehr hochwertig umsetzen, weil sie halt keine Videokonferenz nutzen, die vielleicht Datenschutzprobleme beinhaltet. Aber sie würden Gefahr laufen auch, dass der Unternehmensalltag nicht fortgeführt wird und so gesehen auch die Unternehmen zum Erliegen kommen und in die Insolvenz geführt wird. Dafür darf der Datenschutz sich nicht hergeben.
1: Es klingt so, als hätten wir auf der einen Seite schon wirtschaftliche Interessen, auf der anderen aber auch äh, Interessen der Verbraucher. Was müssen denn Verbraucher und Unternehmer tun, um ein Klima des Vertrauens im Netz zu fördern?
0: Die Verbraucher müssen immer mit dem Bewusstsein, mit dem kritischen Bewusstsein für Datenschutz und Datensicherheit durch das Netz ziehen. Also dazu gehört dann entsprechende Vorbildung. Das erwartet dann immer die Politik. Sie schiebt dann auch ein bisschen die Verantwortung rüber zu den Verbrauchern und Verbraucher. Da ist einfach die Frage, wie, wie eng zieht man den regulatorischen Rahmen für die Unternehmen, dass der Verbraucher sich halt darauf verlassen kann, dass er in einer Wirtschaft einkaufen kann, wo halt der Datenschutz mindestens gewährleistet ist. Und die Datenschutzgrundverordnung hat ein hohes Niveau geschaffen. Das kann dem Verbraucher ein gewisses Maß an Vertrauen in Datenschutz innerhalb der Europäischen Union immer geben. Unternehmen müssen den Datenschutz umsetzen, sonst drohen einmal die Bußgelder. Das will kein Unternehmen sich diesem Risiko aussetzen. Unternehmen sollten den Datenschutz aber auch schon als rechtsstaatliches Moment umsetzen, dass sie den Schutz personenbezogener Daten ernst nehmen. Weil wessen Daten werden da verarbeitet? Einerseits die ihrer Beschäftigten und andererseits die ihrer Endkunden. Und das sind ja. So artikulieren es Unternehmer immer ja gerne, dass der, der Kunde ist unser höchstes Gut und die Mitarbeiter auch. Also von da aus sollte deren Datenschutz schon auch aus unternehmerischer Motivation sehr hoch gehangen sein.
1: Müssen Verbraucher selbst aktiver werden? Müssen sie stärker Datenschutz einfordern und vielleicht auch sowas wie Transparenz, also Umgang mit Daten, dass die offen liegen?
0: Na, die Verbraucher haben halt die Marktmacht. Wenn sie äh, datenschutzunfreundliche Modelle einfach nicht weiter konsumieren, dann werden die vom Markt automatisch verschwinden. Also man hat ja schon eine bedeutsame Position, aber die, es braucht auch die Alternative und die kommen gerade erst, denken Sie an die Beispiele hier äh, mit, mit den Anbietern von Nachrichten, klassisches Beispiel hier Spiegel Online. Da haben sie heute erst die Möglichkeit, dass sie sagen, sie sind damit einverstanden, dass alle Cookies aktiviert werden. Dann haben die auch ein Modell zur Refinanzierung damit. Alternativ können sie das verweigern und dann müssen sie das Portemonnaie aufmachen. Also dann kommt wirklich ein monetärer Wert bei raus, den sie bezahlen müssen. Diese Alternative, das ist die Grundvoraussetzung, die kommt erst so langsam auf den Markt. Und jetzt hat der Verbraucher die Möglichkeit zu sagen, wie viel ihm der Datenschutz wirklich tatsächlich wert ist.
1: Was ist denn zum Ende unseres Gesprächs gefragt, Ihr ganz persönlicher Wunsch? Wie sollte sich der ja europäische Datenschutz in den kommenden Jahren entwickeln?
0: Der europäische Datenschutz, ausgehend von der EU, der basierte auf der Datenschutzrichtlinie aus dem Jahr 95. Die gab es dann über 20 Jahre, wurde dann 2018 von der Datenschutzgrundverordnung abgelöst. Mit der Datenschutzgrundverordnung werden wir sicherlich noch ein Jahrzehnt oder noch länger zu tun haben. Der Wunsch ist, dass dann, der nachfolgende Rechtsakt weiterhin einen hochwertigen Datenschutzstandard gewährleistet, der von allen Unternehmen dann auch gelebt wird. Für die Welt hat die Datenschutzgrundverordnung auch schon fast eine Art Standard etabliert und wir hoffen, dass sich das fortsetzt. Auch der Europarat hat die Konvention zum Datenschutz jüngst nochmal aktualisiert und auch in Einklang mit der Datenschutzgrundverordnung gebracht. Der Europarat hat ja mehr Mitglieder als die Europäische Union. Und von aus hoffen wir, dass auch das vielleicht nochmal ein Ausgangspunkt sein kann, dieses europäische Datenschutzniveau für die ganze Welt anzubieten und dass man sieht, das lohnt sich. Auch hier ist wieder die Unternehmenswelt der treibende Faktor. Alle Unternehmen wollen weiter globalen Handel betreiben. Damit sie das mit Unternehmen in Europa und der EU machen können, müssen sie den hochwertigen Datenschutz umsetzen. Warum sollte ein indisches Unternehmen dann nicht auch für indische Konsumenten einen hochwertigen Datenschutz etablieren? Das kann so die Hoffnung sein, das kann unternehmerisch motiviert sein, aber dann am Ende alle Verbraucher aufwerten. So könnte sich der europäische Datenschutz als globaler Standard setzen.
1: Mehr Vertrauen im Netz, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Das war Dr. Tobias Jacquemin von der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit in Bonn. Ich danke Ihnen für das Gespräch und allen anderen auch vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Philipp 1.
0: Vertrauen, der Podcast zum Blog von Westlotto. Mehr dazu unter
1: www.vertrauen.blog.